0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。朋友们，在生活的每一天、每一时、每一刻，你都会感到开心吗？你一定会说：“那怎么可能呢？开心与不开心是交替存在的呀。”很多时候，我能够感受到别人的不开心，也会感受到自己的不开心。我会认真的想想别人为什么不开心，也会仔细体会体会自己为什么不开心。到底是谁让自己不开心呢？看来看去，想来想去，得出的结论便是，最终还是自己让自己不开心。为什么呢？比如说，在这个人看来无所谓的一件事儿，放在另一个人身上，便很有可能无法忍受。你说是吧？这是不是就可以说明开心和不开心是一件很主观的事情呢？或许人们都会认为这很正常啊。一个人怎么可能时时刻刻都高兴呢？不可能，所有事情都趁自己的心。不过，要是能再仔细深究一下，你会发现，还真有可能让自己总处安乐之中，不管外界的事情顺不顺、好不好，自己的心都不会受到扰乱。怎样才能做到呢？今天我们通过这句话来一窥端倪。这里是山东广播电视台经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾孙立福先生
0: 。孙立福先生，中国汉字智慧及古篆书法传奇人，在学习和解读国学经典文化方面颇有造诣。中国关工委公益导师
1: ，十年
0: 来进行公益讲座
1: 数百场。
0: 子曰：“三人行，必有我师焉
1: 。择其善者而从之
0: ，其不善者而改之。
1: ”你看到这句话，就让人觉得实在是太眼熟了，因为我们在中学的时候都学过这句话。只要是上过学的人都会背这句话。当你看到这句话的时候，孙老师，你还能想起你中学学到这句话的时候、嗯、是一种什么样的感觉吗？
0: 我的感觉就是，看看身边的同学们，很灰心的点点头，说：“的确是，很多同学是值得我追赶和学习的。
1: ”是吗？那是由衷的吗？由
0: 衷的，真的由衷的。现在叫学霸，我们那时候不叫学霸。我们那时候就是说，会感觉到这个有些同学的学习啊，好到什么程度是不可思议的。每次想超越他、追赶他，都追不上。哦，就是很神奇。
1: 你想当年看到这句话，嗯，和您今天看到这句话，嗯、感受有什么样的不一样
0: 呢？哎呦，眼界又开阔了，理解的更深了
1: 。这句话当中有这样一个字，就是“必有我师焉”。“我师”是指的值得我学习的，还是说一定有我的老师呢
0: ？本意上来讲啊，指的是可以值得我学习的，像老师一样的人，不是在找老师。
1: 或者是值得我学习的地方，
0: 或者是人，或者是事
1: 那我记得哈，您当谈到文言文当中的一些数字的时候，嗯，您常常说虚指的，不是二，不是三，是多。
0: <笑>尤其是三，三代表多，就是比如说，呃，围边三绝
1: ，就是孔子看那个竹简，看《易经》
0: ，穿竹简的皮条断了多次的意思啊，哦、三为多，古文献里面的写着三啊。有时候是实，有时候是虚
1: 。你判断这个地方是实还是虚啊
0: ？哎、呃，我认为是虚。三人为众，他、嗯、可以说是众人行
1: 。两人算吧
0: ？两人不算众。哎，我们大众的众不三个人摞起来吗？啊，嗯、三人为众嘛。只要是和众人在一起，这里边肯定有我们
1: 值得学习的人等一下
0: 。这个在一起，你从哪里看到的
1: ？这三人行吗？行。能说三个人一起共事吗
0: ？哎，对。
1: 好，那么大致我们对这句话有一点了解了。哎哎这里是虚指的三，有很多人在一起共事的话，这里头一定有值得我学习的人，是修身。对，啊、说了半天，这不就还是我们学过的那句话吗？和别人相处，这里头一定有值得我学习的人，看到人家的优点就向人学习。看见人家有不好的地方，就要看看自己身上有没有这个毛病，有的话呢就要改掉，不就是这意思吗？有什么新鲜的呀？打小我们就学过这句话，那是一篇课文，也是一道考题，意思呢就是要善于向别人学习。哪有什么快乐的密码？曾经，它对我而言也是一道考题，一个学习的任务，而今天。当我再度仔仔细细的审视一番，不一样了。我从中发现了快乐的密码。孙老师呢？他从中看到
0: 了学习的真意
1: 。孙老师，您说这句话的重点在哪里
0: ？这句话的重点啊，就是留心自己的成长和进步
1: 。让大家要虚心学习，是吗
0: ？这个虚心学习啊，用在现在啊，已经又 out 了。所以这个自媒体，你发现了吗？没有什么可隐瞒的了。马上你搜个什么，找个什么，立刻就能学到。哎，资讯可以说信息爆炸的年代，又是什么眼球经济的年代？它不仅仅是知识爆炸的问题了，它是知识泛滥，泥沙俱下，真假难辨。哎，到了一个你是不是有一双智慧的眼，让你选择出智慧来？你看到一个信息，你到底是知道是真的还是假的？上热搜的，他不一定是好消息。谁是谁离婚的，甚至都能上了头条
1: 。那你说这句话对于我们今天的人来说还有什么意义呢
0: ？呃，魏国的公孙朝呢，就来试探着、呃、问子贡，就是你老师仲尼，言学，就是他学过什么吗？他从哪里学的？他有什么学问吗？他的治学到底是有什么了不起的？这个意思很侮辱人啊！子贡直接回答了，就是圣人无常事。’夫子言不学，怎么会不学呢？他不一定非要有一个固定的老师。
1: 就是说，孔子是特别善于学习的。他虽然也有很著名的老师，像老子，嗯，是吧？也有他童年的时候、少年的时期，对呀、啊，给他启
0: 蒙的很多、啊
1: 。但是呢，他在他的人生旅程当中，没有固定老师的时间更多。对，也就是说，天地万物都是他的老师
0: 。不仅如此啊。呃，我们所学的不是有三个层面吗？呃，知识、呃，技术、智慧，知识和技术啊，都是可以传授或者是仿效的，只有智慧靠自我获得、嗯、自我生成。所以说，无常是代表什么？代表我们老师是有智慧的。君子不器啊，我们不是某一个器
1: 。这句话，我感觉就是从另一个角度。印证了今天我们所学的这一章当中的这句话，也就是说，孔子是向周边的所有的人、所有的事物来学习的
0: 。嗯，就是说，我们现在你即便是有真学问，你碰到那些有头衔的人、职称的人，你在他面前你仍然抬不起头来。这让我想到一件事儿，就是我们有一个叫“教授中的教授”。你知道是哪位先生陈
1: 寅恪先生。哎
0: ，陈寅恪也叫陈寅恪啊。他讲课的时候啊，那教授都要订座位
1: 去听陈先生的课
0: 。请问为什么
1: ？因为陈寅恪太有学问了
0: 。你怎么知道他有学问？人家他没有任何学历
1: 啊，都没毕业啊。人家是在清华教书，人家同事都是识货的人，好吧
0: ？好，还有吗？烟学，他都学过什么？嗯
1: 陈寅恪学的太多了，陈寅恪不为学历而学的，他成天泡在图书馆里，老师的课都不去
0: 。他会多少国语言？他研究多少国的历史、思想、文化、哲学、儒释道、<对>东西方文化的交流，他尤其擅长。嗯、而且对于中国魏晋时代的一些思想啊，包括一些戏曲啊，研究的特别深。他能回到当时那个语境当中，把文化的东西挖掘出来。他是不是不偿失啊。对他就是无常识的
1: 。嗯，对陈寅恪确实无常识。对他不愿意安分守己的在课堂上听老师讲课
0: ，太对。了，他
1: 觉得那很浪费时间啊，学的太少了
0: 。是，我也郑重的说，我的所学以及后来我的事业的辉煌，都是我在大学、中学期间受启发、自我去学习的。呃，我曾在大学里立志要做一个百科全书式的人物。我几乎自修了所有的，包括逻辑学、哲学、美学、心理学、世界史、近代史，包括德日，包括美国的一些，还有喜欢看人物传记。我当时学的是工科嘛，但是我很讨厌我这个专业，我不愿意学，整天泡图书馆。工科学生竟然做了一个媒体出版人。那你要做一个出版人，你要做一个执行主编的话，最起码是中文系的吧？你最起码是研究生以上吧？弄不好还得是博士，否则你没这个资格，你连接触都接触不到。我就是从一个工科学生，靠着自修自学的所有的东西，我还写小学、写诗歌、搞摄影，全部都是我的业余爱好、业余的自学，最后让我做了十几年的一个媒体的一个领导。所以说，我也非常是愿意。推崇孔子这句话：“三人行，必有我师焉；择其善者而从之，择其不善者而改之。”这句话，每一个学生、每个家长都应该是作为孩子一生都可以受用的。他是一个两千多年前的一个老师告诉我们的真理
1: ，就是说你要做一个善于学习的人
0: ，一定是善于学习、实时学习，然后机会不一定什么时候就出现。机会是留给什么人的？
1: 有准备的人。对
0: ，怎么叫准备？就是你平时的学就是在准备啊
1: 。你有一颗向学的心，是吧？有一颗愿意
0: 学习的心，还要有实实在在学习的行动，而且你还要有积累、有心得，还真的能学进去、学得到、用得上，你才行。嗯、所以说，我认为从之还有改之是行动，学而用之。学而时习之，才是真正的学。所以，至于说有没有老师，是不是有固定的老师，那不一定。刚才我们举了两个例子了，举
1: 了你自己的例子，哎、还举了陈寅恪先生的例子，对，这两个例子了。好，啊、你刚才说了哈、啊，你是怎么学习的？你是学无常师，而且是择其善者而从之的，但是你没有讲其不善者而改之。好。
0: 当学了一定的时候，就是被老师、被我师傅肯定说我能够讲课、教课的时候，我才出来讲课的。我讲课犯了一个毛病，这个好为人师，好给人家治毛病。后来呢，我一个师妹，她是师范毕业的，她就给我说了：“你得改你的毛病，不要在某一个字儿上、某一个段落或者某一个理解上给人家较真儿。你较的太真儿啊，不好。”人家就远离你了。哎，我说对呀、啊，孔子也说了这句话啊。对对，我得改改，就是老想改别人，老想改别人。不你现在也这样？也这样，而且在亲人面前、亲近的人面前，我还不掩饰，表露的特别严重。哦、呵呵自己也有师傅，也遭师傅的对峙，我啊，这个习性啊，还是改不了。但是我是不希望太严重，但是有还是要有一点的。不有我就不成为师了，该叫这儿还能叫這
1: 。孙老师挺逗，他说的很坦白。不过你说他这到底是改了还是没改呢？好像没改彻底是吧？所以把这例子放在这儿有点牵强吧。犹豫了一小下，还是把这段话留下了。人家说的多实诚啊，也挺可爱的，且留下做个纪念吧。我觉得吧，说话真是要分环境看对象的，是那个对象就多说两句，不是呢就少说两句或者不说。孙老师的表达欲真是很强的，他还有话要说呢，不让他说完他会不高兴的。孙老师在现代社会当中，信息来源是这么的丰沛，有这么多学习的机会，我们怎样才能学到真东西呢？这就需要人有一双慧眼。择其善者
0: 而从之，太对了。拜师就叫择其善者。嗯
1: 、现在的学习机会，我感觉比过去也多太多了，多多了。哎呦，虽然是良莠混杂，但是我们的机会更多了，我们学习的可能性更多了，而且学习起来更容易了
0: 。我们据说有一个什么后台的一种算法，跟踪我们的喜好。就是我们一百度一下什么，点击一个什么，查了一个什么，立刻在各个终端上 A P P 上夸夸夸都给我们推送，哎呦，太可怕了！这叫择其善者吗？他怎么知道我？嗯、这叫投其所好。这叫投其所好，而且硬让我们从之，这就不好了。越是在这样的环境下，择其善者，反而成了一个了不起的一个本领了。就是你怎样从这众多的里面选择那个善者，是我们现在就是当务之急吧。学
1: 无常师呢？学无常
0: 师是可以作为一种境界
1: 。学无常师的机会更多了
0: 呀。哎，更多
1: 。择其善者而从之是一个基础，然后还要学无常师。对。把这个话放在今天这语境里，简直了，太不一般了。你感觉到了没？和咱小时候的语言环境大不一样了。过去是三人行、众人行，那还都是看得见、摸得着的。今天呢，我们面对的是互联网浩瀚无垠的世界中无边无际的芸芸众生和不计其数、铺天盖地的无杂信息，真的是机会更多了，辨别的难度也更大了。不仅如此，还有根据你的喜好而来的各种推送，有点像什么？现在，在我的眼前出现了一张张谄媚的笑脸，他们揣摩圣意，阿谀逢迎，谄媚邀宠。用孔子的词形容，就是巧言令色，足弓。这种人有个名称叫小人，像不像？小人对你好，可不是真的好，他对你好是有目的的。他的目的是要实现个人的利益，小人会让你很舒服。在电影、电视、历史当中，我们都看过，如果皇帝宠信的是小人，耿直的忠臣都不敢说话了，那这个朝代就会走下坡路，乃至覆灭。那如果我们得到的信息都是投我所好的信息呢？我们会不会偏听偏信、偏执偏见？你说呢？有可能吧。我们国家在网络治理上已经下了很大的功夫，比如严厉打击涉未成年人的有害信息。曾经许多的短视频平台也被约谈过，也有专家提出了避免低俗流行、优化算法推荐的建议。我相信我们的舆论环境会越来越优化，但是，毕竟。选择什么样的信息，做一个什么样的人的权利，还是掌握在我们每一个人自己手里的。所以在今天这样一个时代，我们再度听到这句话的时候，你会不会感到分量更重了呢
0: ？子曰：“三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。”
1: 除了刚才讲的这些内容，在这句话的意思当中，您肯定听出来了。还有一种更为显而易见的，也是听起来更加老生常谈的，我屡次提起又屡次被孙老师驳回的意思。早上信手翻翻网页，看到一个讲课的内容，老师正在讲穷人心理和富人心理有什么不同，他是这么说的：“你看我头发不多，是吧？”穷人吧，就总是看到我这一点。你头发怎么这么少啊？他看不到我的智慧。富人呢，能够成人之美；穷人呢，只想显示自己有水平。你别说，对此我还挺有同感呢。富人懂得在合作中共赢，穷人总是在比较中痛苦。富人看得见未来，穷人只能看得见鼻尖。穷人是不会把力气花在看不见眼前利益的事情上的。这里的富与穷，绝不仅仅是在财富上的差距，更多是心灵上的差距。有的人拥有一颗富有强大的心，有的人呢，拥有一颗贫寒脆弱的心。富有强大的心灵会谦虚，贫寒脆弱的心灵会傲慢。就这样，不同的心灵带来了不同的局面、不同的位置和财富。绕了这么一大圈终于把想说的那个词说出来了——谦虚。我就不说那句更加老套的话了，什么“谦虚使人进步，骄傲使人落后”，太老套了。虽然确实是谦虚使人进步，骄傲使人落后。我改成谦虚使人快乐，骄傲使人烦恼。快乐的密码就在这“谦虚”二字里。你瞧，从这一章里不就藏着“谦虚”二字吗？在和别人相处共事的过程当中，一定能够发现值得我学习的人，其中肯定也会有不如我的人。看到他们的优点，就向人家学习；看到人家的缺点，就看看自己有没有。有的话就要改。咦，从这个角度来讲，这不就是人人都是我的老师了吗？只有谦虚好学、修身不错的人才会这样做，也就是刚才所说的，心灵富有的人才会这么做。心灵贫瘠的人呢？他可容忍不了别人比他强，那多难受啊！更别提还夸奖别人了，自夸还差不多。别人要是忍不住给他提点意见吧，他非晕过去不可，太无法忍受了，简直是毁灭性的打击。真见过这样的人，一个不自知也不肯与人为善的人，只能走向穷途末路了。其实，这样的人也蛮可怜的。自我自大、逞强的背后，往往隐藏着自卑与脆弱，会受伤、易挫败，是不容易快乐的。打小就没少写关于谦虚的作文，直到现在才逐渐懂得谦虚的意义。儒家讲修身，修身是一辈子的事情，不谦虚怎么修身呢？谦虚确实应该伴随人的一生，永远都不会过时。而且，一个真正做到谦虚的人，一定是个快乐的人。举例说明，比如颜回，颜回是个快乐的人。孔子说过：“他不改其乐吗？”为什么呢？因为他爱学习，学习是有无穷乐趣的，不仅仅是从课本上学，还从别人身上学。当你由衷的赞美别人，别人也高兴啊！你学到了人家的长处，人家得到了你的欣赏，谁不喜欢被理解、被欣赏呢？你瞧，皆大欢喜。从这句话上，我还看到了“自信”二字。内心真正自信、强大的人都是很谦虚的，他有一颗柔软的心。比如说，我们节目的这位主人公孔子。我们都知道，他是一位传颂千古的真正了不起的人物，很强大。正因为他很强大，所以他很谦虚；也正因为他很谦虚，所以他更加强大。这一章的内容自然能够体现出孔子的谦虚，不谦虚说不出这样的话来。能体现孔子谦虚的篇章还有很多。有一次，孔子和子贡聊天孔子问子贡：“如与回也，孰欲？你和颜回谁更厉害呢？”子贡说：“我哪里比得了颜回呀，实在是差太远了。”孔子也感叹着说：“弗如也，吾与汝弗如也，不如啊！我和你都不如啊！”我相信孔子是非常真诚的，说自己不如颜回。在某些方面，或者在同一个年龄层次的时候，自己还做不到颜回那样的水平。你看，孔子不仅能够看到颜回的长处，甚至能够毫不忌讳地说自己这个当老师的也比不了颜回。他是不是很强大？一个真正强大的人才能做到如此的谦虚。孔子的弟子当中，谦虚的典范也首推颜回。有一天，孔子和几个弟子聊天谈志向，子路先说话了：“我愿意把车马和皮衣和朋友共用，即使用坏了也不遗憾。我觉得做到这一点挺不容易的。你能做到把自己的汽车和衣服借给别人用，用坏了也不心疼吗？”有一次，我女儿把我的衣服穿破了，我还挺不高兴呢。瞧人家子路，真是豪放慷慨。颜回说的是：“我愿意无乏善，无失劳，就是不表功，不自夸。”这就更不容易了。做到这一点，需要内心的强大，甚至需要无我的精神。颜回能做到，子路那样，子路肯定做不到。颜回那样，颜回不仅是孔子弟子当中好学的典范，也是快乐的典范。他不管在什么境遇当中都不改其乐，因为他境界实在是太高了。所以他还能够做到：以能问于不能，以多问于寡，有若无，实若虚，犯而不教。自己很有才能，却能向才能不如自己的人请教；自己很有知识，却能向知识不如自己的人问询；自己很有学问，却看起来就像没有学问一样；内在很充实，却好像什么也没有一样；被人冒犯也不计较。看到这一切，我真觉得颜回的境界已经。进入化境了，他太富有了，富有到已经不需要向别人展示什么了。说到这里，我感到，我们中学阶段都学过的这段话，其实是非常深刻的。少年时代早就学过了，可即使到了中年乃至老年，都未必做得到呢。往四周看一看，大多数人又何尝不是如此呢？人们都愿意自己比别人强，都希望能展示自己，得到认可。怎样才是真比别人强呢？要处处都比别人强，并不容易。连孔子都承认自己有不如别人的地方，可就这一点，他就比绝大多数人都强。所以，要想比别人强，有捷径。做到大多数人都做不到的这一点就行了，这就是三人行必有我师焉，择其善者而从之，其不善者而改之。谦虚不是做做样子、说说漂亮话，而是真正看到了别人的长处，由衷的向他人学习。颜回呢？不仅谦虚，还没有那么多蠢蠢欲动的欲望，他当然没有烦恼了，自然也就不改其乐了。而谦和与平静，并没有遮掩了他的光芒，他的名字与事迹已经流芳后世，成为人人值得学习的榜样。所以，这段名言里暗藏着快乐的密码。你感受到了吗？今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾孙立福先生，节目撰稿主持溪水。